0: En podkast fra NRK. Ja, vi sitter jo her på tampen av et år som skulle ha vært det store Beethoven-året, for i år er det 250 år siden den tyske komponisten og musikeren ble født. Så her skulle det vært arrangementer, og det skulle vært konserter, det skulle vært jubalong. Og så har ju kansleringene og avlysningene stått i kø på grunn av Corona. Rosendal for eksempel, årets program på Kammermusikkfestivalet, var dedikert til 250-årsjubilanten Beethoven. Skulle det ha vært Beethoven-bonanza i baroniet i Rosendal, det ble det ikke noe av. Så er vi litt usikre på hva som er den nøyaktige fødselsdatoen, men det er denne uken altså, det er 250 år siden Beethoven ble født og døpt. Formens mester. En fri kunstner, en av musikkhistoriens aller største komponister, som dette er min påstand, alle som har tatt pianotimer har vært borte i. Hvem har ikke vært på konsert i regi av kulturskolen? Da var det alltid en eller annen elev som skulle fremføre til Elise. Med oss nå, live Ove Ansnes. Har du noen minner om at du som liten har satt og med til Elise?
1: Å oh, ja, da. det var nok et av de aller første stykkene for meg også, av Beethoven, og det er rart sant, å høre denne musikken her. Hva er det for noe? Det er jo knapt en melodi. <laughs> altså, men det er et land med Beethoven hvor du bare føler at det ja, ah, det, det er et eller annet viktigere, det er et som fenger oss, han vil, han vil si oss noe. Og det er liksom den der, de, 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 så begynner du å lure på hvor mange ganger kommer den før han kommer seg videre. Sånn. <laughs> så han har alltid elementene han tar tak i som man fanger oss med.
0: Men jeg mener det er bare noen år siden du fremførte til Elise Offentlig for første gang. Er det vanskeligere enn hva det høres ut?
1: <laughs> ja, jeg spilte den som liten, men da var det stemme det. Jeg har spilt den igjen for noen år siden, det ja, och kan nog det det som verkar enklast kan ju vara något av det svåraste, sant? Så det att göra intressant och göra ett stycke som detta intressant kan ju då vara en utmaning.
0: Mm. Men Mannbach, Ludwig van Beethoven, vad slags man vill du säga si att han var?
1: Och ja, eh hade att stor ära förktyd sig hade fått chans att möta han och han var nog väldigt många fascinerat ett väldigt en sterkt temperament, en som ville overraske, som var nok for ganske tidlig veldig sikker på sin suveränitet. Han var oppvokst i den lille byen Bonn i Tyskland, men som 20-åring så kom han til Wien, som da var en store musikkbyen og han blev jo da, hans læremester blev Josef Haydn, som var da tidens mest berømte komponist i, i hele verden um, men jeg tror ikke at Beethoven følte seg som en elev, jeg tror han følte sig som en hjemmebødig uh, en gang, han satt nok pris på undervisningen, men han visste innerst inn at han kunne ta det enda lenger sant?
0: Litt av en personlighet?
1: Uh, en utrolig sterk personlighet og Litt av ett liv også, store helseproblemer. Han ble også da altså døv, eller i hvert fall tilnærmet døv. Han begynte å merke på problemene for alvor i allerede i 20 års alder. Beethoven blev jo 57 år, ingen alder i vår tid, men et langt liv på den tiden. Og fra han var 20 så visste han at hørselen skulle bli verre og verre, og tenkte jeg det da for en komponist um, og så er jo da det store spørsmålet, gjorde det at hans mistet hørselen gjorde det at han faktisk ble friare i sin musik. at han bare kunne følge sin indre stemme sant? han slapp jo plutselig å forholde seg til alle praktiske ting med prøver og musikere og han, han kunne ikke ta del i det men han kunde skriva den musiken som han hade inne sig och mm. där brantte mycket.
0: Mm. Live Ansnes, du har brukt mycket tid på Beethoven upp genom din karriär som utöver från någon år siden så avslutade du det som blev Beethoven journey sammen med Malart Chamber Orchestra. Du spelade rätt och slett igenom alla Beethovens klaverkonserter. Vad slags utfordring var är det för en pianist?
1: Nei, altså Beethoven er, liksom, det er noe av det Bibelen vår, det, er det mest sentrale med har og da er det flere ting disse Des, fem klaverkonsertene som er veldig sentrale også er det 32 pianosonater faktisk som er for bare for, bar for eh, piano alene da. så det, jeg, jeg tok tre år av mitt liv, fra 2012 til 2015, og sånn at nå skal jeg kun jobba med Beethoven, og det var deilig, for vi er pianister, vi har så veldig mye forskjellig repertoire, og jobber med musik tre-fire århundre med, med all mulig forskjellig musikk, og det var deilig å gå inn i en komponist, og bare fordyper seg i et språk, um, og så byntig på en måte, jeg med å tenke at Beethoven er jo så mye form og struktur og alle disse tingene liksom skulpturelt. Så endte jeg opp etter de tre årene og tenkte at stikk over for Beethoven er frihet. Oh, ja. altså, dette er musik som er så frihetssøkende. Og som når, det, når, en, når en framføring lykkes, så er det den totale friheten.
0: Det er litt ett paradox var en komponist som ofte blir kalt formensmester. Er ikke det er det Beethoven ofte blir kalt?
1: Jo, og, og Beethoven er jo full av paradoxer fordi det er den der enorme følelsen av at, at han visste så utrolig godt hvilken tone som skal følge den foregående. Altså, der, der annen, du, du bare kjenner at dette er så riktig, det er så organisk, som sånn må det bare være. Og så er det den andre siden som er så irrationell. Han, han, han får oss på feil fot, feil dansefot hele tiden, og han overrasker oss med sånne aksanger og pauser på helt feil steder. Og, så denne blandingen av noe veldig organisk, og noe som er fullstendig overraskende og spontant, er helt unikt. Mm. Um, og det er jo en frie ja, til det.
0: Leif Ove du har tatt med to musikkeksempler till oss i dag. Um, vi kan avsløre allerede noe att jeg har lyst personlig til att vi skal avslutte dette med å spille et utdrag fra keisa -konserten. Men du har tatt med ett musikkeksempel till Hva er vi ska höra.
1: Ja, nå tror jeg vi skal høre um, litt av den uh, langsomme sassen for hans første uh, pianokonsert, og Beethoven er her um, 27-28 år gammal.
0: Det hører vi på Largo fra Koldalverkonsert nummer 1. fra andresatsen i klaverkonsert nummer 1 av Beethoven. Dette er Leif Ove Ansnes på klaver også som dirigent for Marla Kammer Orkester. Leif Ove Ansnes, det å bruke såpass mange år, tre, tre år på å spille deg gjennom så musik musikk fra, fra Beethoven. Hva, hva, hvordan kom du ut igjen på andre enden?
1: Ja, altså det som jeg følte med å jobbe med denne musikken er at uh, det er ingen komponist som er så opriktig som er så ärlig han gömmer sig aldrig bak något um, han var inte nu speciellt god teaterkompositör han han skrev en opera uh, den er ganska god men uh, fidelio men, men, men det var inte så naturligt for han det är ingen krokodil i den här musiken det är allt Alt kommer fra hjertet, det var det han sa selv også. Og det, det gjør noe med en å jobbe med musik som til de grader føles så ærlig og oppriktig, og som vil noe. Um, uh, så jeg følte, ved å jobbe med detta stoffet, så, så ble jeg liksom ærligere og mer direkte i mine utsagen i, i mitt spill da. Um, det, var et sånt, det var veldig flott och det har fått mig att tänka att det är viktigt för unga musiker att jobba med Beethoven. Det är en landkärne där som är som är så viktig att jobba med.
0: Så är han ju också en av världens mest spiltte kompositörer. Du sa nog is det om man ska likväl försöka göra han intressant. Hur gör man det? Alltså gör Beethoven intressant?
1: det är ju det som är magin här då Altså, jeg, jeg tar meg i det av og til ja, at jeg, jeg spiller, sitter og spiller 200 gammal gammel musikk, liksom. Og det føles så relevant, så altså, man tar trak i kragen vår og sier, lutt, jeg har noe viktig å, å, å si til deg. Det er liksom en, sånn som det vi hørte nå, er jo veldig sånn melodisk og vakkert og sånt, men det er det som liksom eller annen høy himmel, og... Um, når jag var liten gutt så så syns det det var nog lite okomfortabelt med att spela Beethoven för att det högerhanden ville så högt upp på klaviaturen och så vänsterhanden skulle langt ner i bassen så det var liksom et stort spenn. Jag i det var mer komfortabelt att spela Grig og Mozart och sånt fordi de höll sig det var mer i mitten på på tangentene. Så det tok liksom litt tid før jeg skjønte det at ja, det er jo det Beethoven vil. Han vil liksom ut i yttergrensen og kjenne på det spennende som er fra, fra topp til bunn.
0: Så, så det er en krevende øvelse å spille Beethoven?
1: Ja, men det, det, det er ikke nødvendig hvis det er liksom barndommens musik Nei, det er musikk som vokser med en.
0: Så er det dette med at Beethoven er så populær det at han er absolutt en av de mest spilte komponistene Hva tror du er årsaken til det?
1: Um, det er at han, han griper tak i oss på forskjellige måter, altså dette revolusjonære, altså dette er jo musikk skrevet i, 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 i tiden runt den franske revolusjonen og Beethoven hadde store ambisjoner for musikken sin, at den, den virkelig, han skulle for, forandre verden, og dette revolusjonære det hører med musiken og det appellerer til unge folk, og du kjenner det fysisk uh, når du hører Beethovens musikk, han griper tak i oss, liksom, og det, musikken går i magen, og den går i dansefoten, uh, og den går liksom i, i hele systemet vårt, så det er det ene, um, og så er det, ja, det, det er et så direkte språk, uh, og det er alltid ett land som griper tak oss, om det er rytme, eller om det plutselig er en veldig enkel melodi som får de til å tenke, dette minner meg om ett land annet for barndommen min, eller det er et eller annet som barnlig ekte uttrykk i det. det. Det er så mange måter han har, men han han, han er minneverdig. Altså, mm. stykkene er minneverdige. Du, du går ut av, av konsertsalen og tenker at dette tar jo med mig.. Mm.
0: Vi har en kollega her i Studio 2, Jakob Arvla. Han mener at vi kan bruke Beethoven til alt. Alle faser i livet. Hvis man er trist, hvis man er glad, hvis man har hatt en bedriten dag, hvis man skal steike steik. Er du enig i det? Beethoven funker til alt.
1: Jeg er veldig enig i det. Og jeg, jeg har hatt noen opplevelser med um, ja, en helt konkret opplevelse. Jeg var faktisk i New York under 9-11, og det var en ganske dramatisk å være der, og et par dager etterpå så begynte man å arrangere forskjellige konserter, så jeg gikk inn på en konsert hvor det var en strykekvartett som spilte, og de spilte forskjellige komponister, og så plutselig var det Beethoven som, som ble spilt, og det var kjent i det, akkurat som det var i hånden som tog mig. Uh, og som, uh, som på en måte da sa det som alle sier til hverandre nå, alt blir bra. Altså det var, annen, det var en eller annen trøst i denne musikken, en eller annen styrke, og der er, der er det ikke så mange som kan konkurrere med Beethoven, spør du meg. Mm.
0: Vi sitter her nå og markerer at det er 250 år siden Beethoven ble født. Leif Ove Ånsnes, du har også ønsket deg klaverkonserten nummer fem, altså keiserkonserten. Vi skal høre ett utdrag før vi gjør det. Hvorfor heter det keiserkonserten forresten?
1: Ja, det, vet du det, er, det var i hvert fall ikke Beethoven som, som kalte den det. det. Den har oppstått i engels engelskspråklige landene. Jeg tror det er fordi at den har et eller annet som grandioset over sig, så har den blitt, blitt kalt Emperor. Mm. Um, I Tyskland så morsomt nok så har det ikke så heter han ikke det. Han har ikke noe tilnavnt. Men det er altså hans femte og siste pianokonsert og han skrev den til sig selv men var ikke i stand til å spille den, var han blitt så døv at han ikke hørte sitt eget spill. Um, men det er fra Fantastisk musik og jag tror vi ska höra nu av sista satsen här som er sån skicklig dansande jublande extatisk musik. En
0: podcast fra NRK